0: Since March 2015 there have been reports by UN bodies by NGOs that some of the airstrikes by the coalition may amount to war crimes. Das ist Linde Brick, eine niederländische Juristin und Menschenrechtlerin. Zusammen mit anderen Menschenrechtlern und Organisationen hat sie eine Anzeige beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag eingereicht. Die Anzeige richtet sich gegen die Manager von europäischen und auch von deutschen Waffenherstellern. So it will be difficult for them to say that they did not know that their arms might be used in the commission of what might be war crimes when they exported after March 2015 to members of the Saudi-led coalition. Lindebrick und ihre Kolleginnen und Kollegen sagen nämlich, dass auch deutsche Rüstungsunternehmen und Politiker eine Mitschuld an der schlimmsten humanitären Krise unserer Zeit tragen – nämlich am Leiden und Sterben von zehntausenden Menschen im Jemen. Wieso deutsche Waffen im Jemenkrieg eingesetzt werden, darum geht es heute bei Das Thema. Ich bin Laura Terbell und ich freue mich, dass Sie zuhören. Das Thema Der Podcast der Süddeutschen Zeitung Deutschland präsentiert sich ja gerne als Friedensmacht, also Diplomatie anstelle von Bomben. Konflikte löst man besser mit Worten als mit Waffen. Aber es gibt in Deutschland auch sehr viele Firmen, die eben diese Waffen herstellen, also Sturmgewehre, Pistolen und auch Kampfflugzeuge. Nikolas Richter, der leitet bei der Süddeutschen Zeitung das Investigativressort und mit ihm habe ich eben über diese deutsche Rüstungsindustrie gesprochen und auch über ihre Bedeutung Nico, zu Beginn die Frage, wenn es um die deutsche Rüstungsindustrie geht, wie groß ist die denn überhaupt?
1: Deutschland ist einer der größten und zuverlässigsten Rüstungsexporteure der Welt. Wo immer es einen Kriegsschauplatz gibt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man auch auf deutsche Technik stößt. 2015 wurden Exporte in Höhe von knapp 8 Milliarden Euro genehmigt. 2016 7 Milliarden. 2018 ging es ein bisschen runter. In diesem Jahr gehen wir wieder Richtung 8 Milliarden Es ist eine Menge Kriegsgerät und zeigt, dass Deutschlands Industrie in diesem Geschäft immer noch sehr präsent ist. Es gibt Zahlen, die zeigen, dass Deutschland im Durchschnitt aller Jahre immer so unter den ersten größten fünf Exporteuren ist. Dazu gehören die USA, Russland, Frankreich und China.
0: Okay, also die Rüstungsproduktion ist stabil auf einem sehr hohen Level. Ähm, Wer verdient denn daran?
1: Natürlich ist dieses Geschäft sehr einträglich für die Konzerne, die daran arbeiten. Die Margen sind hoch und deutsche Technik ist natürlich wegen ihrer Zuverlässigkeit sehr gefragt. Das betrifft eine sehr breite Palette von Produkten, vom Sturmgewehr aus so einer mittelständischen Produktion bis hin natürlich zu den Kampfflugzeugen, die Deutschland nicht alleine, aber im Verbund mit europäischen Partnern bei Airbus zusammen herstellt.
0: Okay, also ist es nicht immer so, dass Deutschland quasi die ganze Waffe herstellt, sondern eben auch ein Zulieferer ist für, für andere Dinge?
1: Das kommt drauf an. Zum Teil sind es ganz fertige Produkte, zum Teil sind es Teile von Kampfflugzeugen, die dann ergänzt werden durch Teile aus anderen europäischen Ländern. So entsteht zum Beispiel der Eurofighter. Es gibt natürlich auch Elektronik, es gibt kleine Komponenten, die eingebaut werden in größere Waffensysteme. Also Deutschland ist da in allen Bereichen präsent.
0: Was sind denn so die wichtigsten Standorte und kannst du da nochmal die Firmennamen nennen? Also wir haben das Heckler Koch schon genannt. Welche Firmen gibt es da sonst noch?
1: Also es gibt auf jeden Fall einen Schwerpunkt in Süddeutschland. Wenn man sich mal den Großraum München anschaut, dazu gehört der Süden von München, Teile, auch die Region um Augsburg. Da ist alles, was Airbus macht, sehr stark vertreten. Komponenten für Kampfflugzeuge, Hubschrauber, es gibt Heckler und Koch zum Beispiel, sitzt in Baden-Württemberg. Rheinmetall ist eher weiter im Westen angesiedelt, hat aber auch Produktionsstandorte im Ausland.
0: Gibt es irgendeine, irgendeine Waffe, für die Deutschland besonders bekannt ist, wo du jetzt sagen würdest, okay, die ist besonders verbreitet und die kommt eben aus Deutschland?
1: Ein großes Thema sind die Kleinwaffen, kann man sagen. Die Kleinwaffen gelten ja eigentlich als die Massenvernichtungswaffen. Also nicht die Atombombe tötet die meisten Menschen, sondern die Sturmgewehre, die Pistolen, die in vielen äh, kleineren Konflikten auch eingesetzt werden. Und dazu gehört zum Beispiel das Sturmgewehr von Heckler und Koch aus deutscher Produktion. Es ist sehr beliebt weltweit, ist eine Art Verkaufsschlager. Und es das zeigt, dass auch sehr tödliche Waffen von Deutschland stammen.
0: Ich meine, die Waffenindustrie hat jetzt wirklich keinen guten Ruf. Das ist ja irgendwie auch verständlich. Aber kann man denn nicht auch sagen, dass sie irgendwas Gutes für die deutsche Wirtschaft tut? Also hat die Waffenindustrie irgendeinen positiven Effekt, den man vielleicht auch beleuchten muss?
1: Naja, man kann argumentieren, das ist, glaube ich, auch in den USA immer sehr sichtbar geworden, dass dass viele Fortschritte der zivilen Luftfahrt auch möglich wurden, weil natürlich Konzerne wie Boeing, immer auch große Rüstungshersteller waren und sehr, sehr viel Geld von der dortigen Regierung bekommen haben für Rüstungsprojekte. Das Know-how, das dabei entwickelt wurde, wird natürlich später auch in zivilen Flugzeugen eingesetzt und bewährt sich da, sodass man sagen kann, natürlich ist Militärtechnik in gewisser Weise auch ein Treiber des technischen Fortschritts. Das ist eigentlich auch immer so gewesen. Bei Deutschland kann man die Sache allerdings etwas kritischer sehen, denn Verglichen mit der großen Zahl an Exporten, die Deutschland hat, ist der Export von Waffentechnologie mit zwischen 5 und 8 Milliarden Euro im Jahr doch relativ klein. Und es gibt Leute, die argumentieren, man handelt sich so viel Ärger ein und macht sich moralisch auch so angreifbar. Warum verzichtet man nicht komplett auf Waffenexporte von Deutschland aus? Man könnte da mit gutem Beispiel vorangehen und sagen, wir produzieren nur noch Technik für friedliche Zwecke.
0: Und wieso macht man das nicht?
1: Weil da starke industrielle Interessen dahinter stehen. Es geht natürlich auch um Arbeitsplätze, das ist klar. Was wird denn aus den Leuten, die in diesen Industrien gearbeitet haben, was machen wir mit denen und wie ernähren die jetzt ihre Familien?
0: Du hast jetzt schon die Sturmgewehre angesprochen. Ich gehe mal davon aus, das meiste, was produziert wird, ist wahrscheinlich für den Export. Das wird nicht innerhalb Deutschlands verkauft, oder?
1: Also die Bundeswehr kauft natürlich Teile davon. Der Eurofighter geht auch in die Bundeswehr, bestimmt auch Sturmgewehre, Panzer und andere Ausrüstungsgegenstände. Aber diese Waren sind in der ganzen Welt gefragt und sie gehen schon seit Jahren an NATO-Partner, an europäische Partner. Dagegen ist nicht sehr viel einzuwenden, aber es geht immer auch an Staaten, die in Konflikte verwickelt sind, wo man sich hinterher fragt, möchte man da unbedingt mit seinem Kriegsgerät vertreten sein. Dazu gehört zum Beispiel Saudi-Arabien, das immer schon großer Abnehmer amerikanischer und europäischer Rüstungstechnik war und gerade jetzt da jedem Konflikt zeigt, wie schwierig es ist, wenn man an Land liefert, das an solchen Konflikten beteiligt ist und da auch sehr rabiat vorgeht.
0: Wenn Deutschland die Militäreinsätze eines anderen Landes nicht unterstützen will, dann kann die Bundesregierung es den Herstellern auch generell verbieten, ihre Waffen dorthin zu verkaufen. Gerade ist das zum Beispiel bei der Türkei der Fall. Seit Mitte Oktober genehmigt unsere Regierung keine neuen Waffenexporte mehr an das Land, weil das ist der Grund, dass türkische Militär vor wenigen Wochen in Nordsyrien einmarschiert ist und dort gegen die Kurden kämpft. Bundeskanzlerin Merkel hat die Entscheidung so begründet bei allen durchaus auch nachvollziehbaren Sicherheitsinteressen. Die Militäroperation der Türkei in Syrien bringt in dem ohnehin schon so sehr geschundenen Land nur neues menschliches Leid mit sich. Und deshalb wird die Bundesregierung unter den jetzigen Bedingungen auch keine Waffen an die Türkei liefern. Und ich freue mich, dass das auch die Haltung der europäischen Partner ist. Und es gibt noch ein anderes Land, an das deutsche Firmen eigentlich gerade keine Waffen liefern. Und das ist Saudi-Arabien. Das hat mit dem Krieg im Jemen zu tun. Und über diesen Fall, diesen Krieg, über den sprechen wir auch in der heutigen Folge. Jemen, das ist ein Land im Süden der arabischen Halbinsel. Im Norden grenzt es an Saudi-Arabien und im Osten an den Oman. Seit mehr als vier Jahren wird im Jemen gekämpft. Kämpfen Truppen der Regierung gegen die Houthi-Rebellen, die große Teile des Landes besetzen. Und mittlerweile haben sich noch viele andere Staaten in diesen Konflikt zwischen Rebellen und Regierung eingemischt, allen voran Saudi-Arabien. Und der Krieg, der hat die Menschen im Jemen in eine katastrophale Lage gestürzt. Die Vereinten Nationen haben die Situation sogar als die schlimmste humanitäre Krise der Welt beschrieben. Die halbe Bevölkerung des Jemen, also insgesamt etwa 14 Millionen Menschen, sind von einer Hungersnot bedroht. Bei Luftangriffen der Internationalen Militärallianz sind mittlerweile zehntausende unbeteiligte Zivilisten getötet oder verwundet worden. Und genau deshalb stehen jetzt auch die europäischen Waffenhersteller in der Kritik. Denn sie haben auch in den letzten Jahren Waffen an Saudi-Arabien geliefert und an seine Verbündeten, wie die Vereinigten Arabischen Emirate. Und das, obwohl klar war, dass diese Waffen im Jemen zum Einsatz kommen.
1: Im Jahr 2007 zum Beispiel wurde mit Saudi-Arabien vereinbart, dass man eine Großlieferung von Eurofightern in die Wege leitet. Und natürlich weiß ich im Jahr 2007 nicht, ob Saudi-Arabien diese, diese Flugzeuge jemals einsetzen wird, außer vielleicht für Übungsflüge, oder ob die in einem Krieg mit internationalen Partnern eingesetzt werden oder ob Saudi-Arabien als Teil einer kleineren Koalition im Jemen in den Krieg zieht und dort womöglich Kriegsverbrechen begeht. Das ist absolut nicht vorhersehbar. Rüstungskonzerne aus Deutschland weisen immer wieder darauf hin, dass das deutsche Rüstungsexportrecht zu den strengsten weltweit gehört, dass die Hürden enorm hoch sind, um überhaupt exportieren zu dürfen, dass der Staat sehr stark mitredet und auch stark geleitet ist von Motiven, die mit Menschenrechten zu tun haben. So erklärt es auch die Bundesregierung immer wieder. Sie sagt, wenn ein Verdacht besteht, dass die Rüstungsgüter zu internen Repressionen oder zu fortdauernden und systematischen Menschenrechtsverletzungen missbraucht werden, wird eine Genehmigung grundsätzlich nicht erteilt. Das heißt, die Bundesregierung, die letzten Endes darüber entscheidet, wer was exportieren darf, guckt sich das Land schon an, wo das hingeht und sagt, wenn da Menschenrechtsverletzungen wahrscheinlich sind, dann findet der Export einfach nicht statt. Einerseits ist das ein sehr starkes Prinzip. Andererseits sehen wir in der Praxis, dass es oft umgangen wird oder dass auch sehenden Auges in Krisengebiete exportiert wird.
0: Machen wir es vielleicht nochmal konkret. Nehmen wir mal an, dass ich die Managerin von einem Rüstungsunternehmen bin und ich will jetzt eben 100 Sturmgewehre ins Ausland verkaufen. Wer entscheidet denn dann, ob ich das darf? Also was passiert, bis klar ist, ich darf das verkaufen?
1: Grundsätzlich sind die Exporte von Kriegswaffen, also Waffen, mit denen mal umgangssprachlich gesagt scharf geschossen wird, genehmigungspflichtig. Das heißt, die Bundesregierung muss es erlauben, dass man das exportiert. In der Regel wird das von einer Behörde gemacht, die heißt BAFA. Das ist das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle, das untersteht dem Bundeswirtschaftsministerium. Und das schaut sich den jeweiligen Export an, das Zielland, den Hersteller und trifft am Ende eine Entscheidung, ob man diese Sache genehmigen kann oder nicht. Da spielen natürlich auch Embargos eine Rolle und so weiter. Wenn der Export politisch besonders heikel ist, weil tatsächlich es schon um einen Krieg geht oder einen sich anbahnenden Konflikt, weil es Konsequenzen haben könnte für Deutschland und seine Verbündeten, dann entscheidet der Bundessicherheitsrat. Das ist ein Gremium, das noch höher angesiedelt ist als diese BAFA-Behörde. Das ist dann praktisch ein Teil des Bundeskabinetts, dem die Bundeskanzlerin vorsitzt, da sind verschiedene andere Ministerien vertreten und in diesem sehr hohen Kreis, also das ist sozusagen der höchste Kreis, den es in der Regierung gibt, wird dann entschieden unter Abwägung aller Faktoren, der rechtlichen, der politischen, äh, ob man diesen Export haben möchte oder lieber nicht.
0: Im Fall von Saudi-Arabien gab es ja immer wieder Embargos, die verhängt wurden. Es gibt sehr, sehr strenge Bestimmungen für den Export. Die wurden auch im Laufe des Jahres nochmal verschärft. Aber es kommen trotzdem deutsche Waffen im Jemen zum Einsatz. Also wie kann das denn sein, dass das weiterhin genehmigt wird?
1: Das fragen wir uns auch. Und wir haben uns gerade am Beispiel Jemen mal angeschaut, wie die Ereignisse parallel verlaufen sind. Wir hatten schon, kurz nachdem dieser Krieg begonnen hat, das war Anfang, Mitte 2015 hatten wir schon einen sehr detaillierten Bericht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Die haben sich in einer Stadt angeschaut, Was da passiert ist, haben mit Zeugen geredet, haben sich die Lage ganz genau angeguckt und festgestellt, dass die Koalition, die von Saudi-Arabien geführt wird und die die jemenitische Regierung unterstützt, die hat Wohnhäuser bombardiert, hat ein ein Kulturzentrum bombardiert, wo auch hinterher keine Spur davon war, dass sich da Rebellen versteckt hatten oder dass das eine militärische Anlage war. Das heißt, es wurden offenbar sehenden Auges Zivilisten bombardiert, Das zeigt, dass die saudische Regierung oder das saudische Militär da mit brutaler Härte vorgeht, womöglich auch systematisch Zivilisten äh, trifft, vielleicht auch um die Bevölkerung einzuschüchtern und zu warnen. In dem Sinne, tut euch bloß nicht mit den Rebellen zusammen. Ein Jahr nach diesem Ereignis, wo also schon ganz klar war, da passieren schwere Menschenrechtsverletzungen, hat die Bundesregierung den Export von Tanks für Tornado Flugzeuge genehmigt, die von der saudischen Luftwaffe auch eingesetzt werden. Das heißt, obwohl man wusste, dass Zivilisten getroffen werden, obwohl man wusste, dass womöglich sogar systematisch gegen Zivilisten vorgegangen wird, hat man Tanks Ersatzteile, Updates, um es mal so zu sagen, für diese Kampfflugzeuge geliefert und man wusste also, dass sie im Konflikt eingesetzt werden und man wusste, dass der Einsatz womöglich wieder Zivilisten treffen wird. Das ist ein Fall wo die Bundesregierung im Prinzip mit zweierlei Maß misst. Einerseits sagt sie, wir schützen die Menschenrechte, andererseits lässt sie exportieren an eine sehr rücksichtslose Luftwaffe.
0: Und wie kann das sein? Also mit welcher Argumentation gibt eben die Bundesregierung sowas frei?
1: Das wird nicht im Detail begründet. Es wird eben argumentiert, dass es mit Saudi-Arabien schon sehr langfristige Lieferverträge gibt, und dass das äh, im Prinzip ein Partner ist, auf den man sich verlassen kann. Ähm, es gibt ja auch so eine Sichtweise, die sagt, naja, im Krieg ähm, geht es brutal zu, da fällt schon mal eine Bombe auf ein Wohnhaus, das kann mal passieren, nur zeigt sich an der Dichte der Berichte über Verbrechen im Jemenkrieg, dass ähm, dass kein Zufall mehr sein kann, weil es einfach zu viele solche Ereignisse gibt. Es gibt zu viele Berichte der UNO, es gibt zu viele Berichte von Menschenrechtsorganisationen, es gibt zu viele Zeugen, die erzählen, dass immer wieder Zivilisten getroffen werden, auch in Häusern, die weit weg sind von jedem berechtigten militärischen Ziel. Und es das zeigt, dass das Ganze kein Zufall ist. Entweder ähm, ist die saudische Luftwaffe inkompetent und bombardiert versehentlich oder aus mangelnder Kenntnis ihrer eigenen Waffensysteme ständig Zivilisten oder sie tut es absichtlich, um die Zivilisten einzuschüchtern, um die Bevölkerung zu unterwerfen. Beides ist verwerflich.
0: Und genau deswegen sind jetzt ja auch Menschenrechtsorganisationen zum Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gegangen, um da eben Anzeige zu erstatten. Kannst du mal kurz erklären, worum es jetzt in dieser Anzeige geht, was man damit erreichen will?
1: Es geht hier um eine Anzeige, von Menschenrechtsorganisationen gegen europäische Rüstungsmanager und Politiker recht allgemein. Es werden also in dieser Anzeige keine Namen genannt. Diejenigen, die die Anzeige erstatten, sagen: Wir können das gar nicht ermitteln, wer da wirklich schuld ist. Wir fordern aber den Staatsanwalt am Internationalen Strafgerichtshof auf, in der Sache Ermittlungen aufzunehmen und selber herauszufinden, welche Manager was wussten und welche Manager für welche Lieferung verantwortlich sind. Also man kann es jetzt nicht festmachen an zwei, drei Managern, die namentlich bekannt sind. Dafür weiß man auch viel zu wenig über äh, die Abläufe auch in diesen Konzernen. Aber es ist klar, dass die Konzerne sehenden Auges in ein Kriegsgebiet geliefert haben und dass Politiker, diese Exporte genehmigt haben. Nehmen wir nochmal das Beispiel mit den Tornados. Es ist bekannt, dass Zivilisten im Jemen bombardiert werden von der saudischen Luftwaffe. Es ist bekannt, dass die Bundesregierung genau für diesen Flugzeugtyp wieder Lieferungen genehmigt. Und es ist bekannt, dass die europäische Industrie diese Komponenten herstellt und liefert. Kein Manager kann sich darauf berufen, dass er nichts wusste. Kein Manager kann sagen, Das war ja niemandem bekannt, dass im Jemen auch viele Zivilisten sterben und deswegen stellt sich hier sehr deutlich ähm, die Frage nach der Verantwortung, auch nach der strafrechtlichen Verantwortung.
0: Und wahrscheinlich sagen alle ähm, jetzt in diesem konkreten Fall, der andere ist schuld. Also die Firmen sagen, naja, die Bundesregierung hat es ja erlaubt, dann kann es ja nicht so schlimm sein und die Bundesregierung sagt, naja, wir wissen ja nicht, was dann damit passiert. Also alle schieben sich gerade gegenseitig die Schuld zu.
1: Ja, das ist ein typischer Fall. Dafür, wie wie jeder eigentlich nicht verantwortlich sein will. Wir haben ja die beteiligten äh, Rüstungskonzerne, in diesem Fall Airbus und Rheinmetall, auch angefragt. Und beide haben darauf hingewiesen, äh, wir halten uns immer an Recht und Gesetz. Wenn die Exporte genehmigt werden, gehen wir davon aus, dass das auch in Ordnung ist. Wenn die Bundesregierung das also genehmigt, dann kann ja irgendwie nichts Böses daran sein. sind deutsche
0: Unternehmen und Politiker also mitverantwortlich am Leid von zehntausenden Menschen im Jemen. Das soll jetzt der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag klären. Das Gericht in Den Haag, das ist immer dann gefragt, wenn einzelne Staaten Menschenrechtsverletzungen in ihrem Land nicht verfolgen. Es ist eine länderübergreifende Instanz für Völkerrecht und für die Menschenrechte. Und die Idee, die gab es eigentlich schon ziemlich lange, seit dem Ende des Ersten Weltkriegs nämlich. Seine Arbeit aufgenommen, die hat der Internationale Strafgerichtshof aber erst 2002, also vor 17 Jahren. Das erste Urteil, das wurde dann 2012 gesprochen und zwar gegen einen kongolesischen Milizenführer. Der hat nämlich ab Ende der 90er Jahre 3000 Kindersoldaten rekrutiert und genau dafür hat ihn der Internationale Strafgerichtshof zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren verurteilt. Das Gericht in Den Haag ist aber gar nicht von allen Nationen der Welt anerkannt, sondern nur von 123, also ungefähr 60 Prozent aller Staaten der Erde. China, die USA, Indien, Russland, Israel und die Türkei, die erkennen den internationalen Strafgerichtshof nicht an oder sie haben noch nicht alle nötigen Erklärungen unterzeichnet oder ratifiziert. Mein Kollege Ronen Steinke schreibt bei der SZ vor allem über Themen der inneren Sicherheit und über Kriminalität. Auch er hat sich mit den europäischen Waffenexporten an Saudi-Arabien befasst. Und am Telefon von Berlin aus hat er mir erklärt, was diese Strafanzeige der Menschenrechtsanwälte beim Gerichtshof in Den Haag jetzt alles ins Rollen bringen könnte.
2: Also es ist zunächst mal nur eine Strafanzeige. Möglich ist, dass sie eine Anklage erheben, dass sie sozusagen den Vorwurf Beihilfe zu Kriegsverbrechen vor Gericht bringen in Den Haag vom Internationalen Strafgerichtshof. Das ist das, worauf die Menschenrechtler hoffen. Und ähm, ob das so geschehen wird, das wird man in den nächsten, ich denke, ein, zwei Jahren sehen. Denn so lange lässt sich Den Haag für gewöhnlich Zeit.
0: Gab es sowas schon mal, also dass wir diese Frage behandeln in Den Haag? Oder ist das wirklich das erste Mal, dass das passiert?
2: Es wäre jetzt das erste Mal. Es gab in den Nürnberger Nachfolgeprozessen ähm, durch die Alliierten, durch die Amerikaner, in den Jahren 46 bis 48 schon mal äh, Prozesse gegen deutsche Rüstungsunternehmen, gegen Krupp, IG Farben, Flick, aber damals gingen die sehr äh, milde aus. Das hat eine Zurückhaltung gegeben auf Seiten der Richter, ähm, die, die Industrie in Mithaftung zu nehmen für deutsche Kriegsverbrechen. Die Argumentation damals war, dass man gesagt hat, die Rüstungsunternehmer, die wussten ja nicht, was die deutsche Armee, die deutsche Kriegsmaschinerie für Verbrechen mit diesen Waffen begehen würde. Das ist natürlich sehr, sehr entgegenkommt und sehr, sehr freundlich für die Rüstungsindustrie. Ähm, letztlich bedeutet das ja, dass man jetzt ihr hält, sie würde gar nicht wissen, an was für eine Armee sie da liefert. Ähm, da wird man jetzt sehen, wir sind jetzt einige Jahrzehnte weiter, ob in Den Haag da inzwischen eine andere Haltung herrscht auf Seiten der Richter.
0: Aber es könnte auch sein, dass Den Haag sagt, okay, wir haben das jetzt geprüft, aber hier liegt keine Verletzung vor. Das kann auch sein.
2: Das kann sein. Die Hürden liegen hoch. Die Juristen in Den Haag bekommen viele, viele Strafanzeigen vom ganzen Globus und sind gezwungen, da vorsichtig auszuwählen. Auf der anderen Seite, der Krieg in Jemen, über den wir reden, ist nun auch keine Kleinigkeit. Der ist derzeit die größte humanitäre Krise auf dem Globus. Für Strafrechtler ist es auch der größte Tatort auf dem Globus. Es ist ein Land mit 28 Millionen Einwohnern, das seit inzwischen fünf Jahren bombardiert, geknechtet, terrorisiert wird von einer Koalition von superreichen Golfstaaten. Also systematisches Bombardieren von Schulen, von Krankenhäusern. Diese Methoden sind verbrecherisch. Da gibt es nichts daran zu deuteln. Das ist etwas, was auch in Den Haag schon lange Thema ist. Und deswegen glaube ich, ist das ein gewichtiger Fall, der nicht einfach schnell beiseite gelegt werden wird zugunsten anderer, sondern das ist ein Fall, auf den Den Haag sehr genau gucken wird.
0: Also du gehst davon aus, dass sich Den Haag länger mit dem Fall beschäftigen wird und vielleicht auch Anklage erheben wird. Was würde denn dann passieren?
2: Also Interzahl Strafgerichtshof ist ein Strafgericht, wie andere auch. Einzelpersonen können da vor Gericht stehen, nicht etwa Staaten oder Unternehmen, sondern nur Einzelpersonen, also zum Beispiel Manager von Waffenunternehmen. Die können angeklagt werden wegen Beihilfe zu Kriegsverbrechen und da können Strafen von vielen, vielen Jahren Gefängnis ausgesprochen werden. Also das ist ein Gericht, was nicht nur symbolisch arbeitet, sondern sehr handfest. Es sitzen auch in Den Haag, in dem Kriegsverbrecher Untersuchungsgefängnis bereits äh, einige Personen ein. Das ist das Szenario, das den ähm, hier angezeigten Waffenlieferanten droht.
0: Okay, aber das ist ja schon relativ krass, weil die Firmen, die sagen ja, na ja, Deutschland hat ja schon ein total strenges Gesetz, was das angeht. Wir werden schon total reguliert. Die Bundesregierung muss alles freigeben, was wir exportieren. Und wir, daran halten wir uns ja. Also wieso kann man denen dann diese krassen Vorwürfe machen?
2: Internationale Justiz ist gerade deswegen geschaffen worden, weil nationale Regierungen oft Augen zudrücken, weil sie oft selber ähm, ja, sozusagen Völkerrecht brechen. Gerade deswegen braucht man so eine internationale Justiz. Denn man muss ja klar sagen, die, die Verbrechen, um die es geht, die sind so äh, deutliches und so krasses Unrecht, dass kein Staat der Welt sie durch ähm, sein eigenes Verwaltungsrecht oder sein eigenes Rüstungsexportrecht äh, weiß waschen kann. Das heißt, die erste Frage wird sein, sind Kriegsverbrechen unterstützt worden durch diese Waffenlieferungen und die zweite Frage wird sein, wussten die Waffenlieferanten, dass das der Fall ist und bei dieser zweiten Frage wird man, glaube ich, eine Menge diskutieren müssen.
0: Naja, aber wir haben doch eigentlich schon darüber gesprochen, diese Menschenrechtsverbrechen sind ja schon bekannt. Eigentlich kann man doch nicht sagen, dass man nichts davon wusste.
2: Ja, man weiß natürlich nie, wenn man eine Waffe ausliefert, was später mit ihr geschehen wird. Das ist sozusagen immer ein Risiko, was bei jeder Waffenlieferung ist. Sie kann für legale, sie kann für illegale Zwecke verwendet werden. Die ähm, Waffenfirmen in Europa können jetzt argumentieren, naja, diese Risikoabschätzung ist keine einfache Sache. Es ist sehr kompliziert. Es gibt in unserem Staat, Deutschland zum Beispiel, extra Spezialisten der Regierung, die diese Abwägung vornehmen. Warum sollen wir Waffenlieferanten uns benehmen, als seien wir schlauer als die Spezialisten? Warum sollen wir nicht darauf vertrauen, was unsere Bundesregierung uns sagt?
0: Klingt für mich jetzt schon so, als ob die Firmen eigentlich eine ganz gute Verteidigung haben. Also, es sind ja zwei relativ gewichtige Argumente. Hier, die Bundesregierung hat es erlaubt und außerdem können wir ja auch nicht wissen, was mit den Waffen passiert.
2: Also, es sind keine simplen Fragen, die sich in Den Haag stellen werden. Aber es ist schon so, dass es ähm, juristisch erstmal sehr viel dafür spricht, dass an diesen Vorwürfen etwas dran ist. Ich habe in den vergangenen Tagen mit einigen Richtern aus Den Haag gesprochen, zum Beispiel dem ehemaligen ähm, deutschen Richter am Jugoslawien- und Ruanda-Tribunal. Und Da ist die Erwartung, dass es eigentlich höchste Zeit ist, dass die Dinge sozusagen das Offensichtliche mal ausgesprochen wird. Hier wird seit Jahren eine Kampagne von Kriegsverbrechen gefahren. Und seit Jahren wird die Kriegsmaschinerie, die dieses dauerhafte Verbrechen begeht, weiter beliefert, bekommt weiter Munition, bekommt weiter Nachschub. Sozusagen nach dem kleinen Einmaleins der Juristerei, das man in den ersten zwei Semestern lernt, ist das Beihilfe zu einem Verbrechen.
0: Und wer wird dann stärker im Kreuzfeuer stehen, die Firmen oder vielleicht auch die Bundesregierung, weil ich meine, die haben die Sachen ja freigegeben, obwohl es diese obwohl es diese Regeln gibt, obwohl man da vielleicht genauer hätte hinschauen sollen.
2: Ja, das ist genau der interessante Punkt. Man kann einerseits sagen, wenn die Bundesregierung diese Lieferungen genehmigt, ergibt sich dadurch keine Strafbarkeit. Auf der anderen Seite kann man auch genau umgekehrt sagen, ja, wenn die sogar die Bundesregierung Brief und Siegel gibt zu diesen Lieferungen, unterstützt sie ja auch noch. Mhm. Ähm, ein Richter der Vereinten Nationen, mit dem ich gesprochen habe in den vergangenen Tagen, Wolfgang Schomburg, der nennt das Beihilfe zu Beihilfe. Also die Waffenlieferanten begehen Beihilfe zu Kriegsverbrechen und die Bundesregierung würde dies auch noch unterstützen. Also schon seit Jahren gibt es die Diskussion innerhalb der Bundesregierung immer wieder auf Druck der SPD, dass man nicht mehr an Saudi-Arabien, nicht mehr an andere Länder, die in Jemen Verbrechen begehen, Waffen liefert. 2018, also wirklich mit einiger Verspätung, gab es dann in einem Koalitionsvertrag eine entsprechende Abrede und dennoch sind weiter Waffen geliefert worden, weil gesagt wurde, es müssen noch Verträge ähm, erfüllt werden, die schon geschlossen wurden. Wenn man sich mal vor Augen führt, dass es darum geht, Verbrechen zu unterstützen, das ist ja nicht etwas, wo ähm, man sagen kann, ja, aber ein Vertrag bindet mich dazu. Nein, es gibt eine viel übergeordnetere Pflicht, sich nicht an Verbrechen zu beteiligen.
0: Hm. Aber es gibt ja noch andere Länder, die Waffen exportieren. Da kann man jetzt natürlich aus deutscher Sicht schon sagen, naja, wenn wir es nicht machen, dann werden halt die, also dann exportiert Frankreich halt seine Panzer. Also was macht da noch einen großen Unterschied?
2: Ja, das ist ein tolles Argument, was vor Kriegsverbrechertribunalen äh, schon immer gebracht worden ist. Solange es sie gibt, hätte ich dieses Verbrechen nicht begangen, hätte es ein anderer begangen. Das geht natürlich nicht. Also so kann man vor dem Strafgericht Gott sei Dank nicht argumentieren. Dieses Argument ähm, lassen Richter nicht durchgehen, denn ähm, sonst hätte ja niemand mehr eine Verantwortung.
0: Aber das haben Leute gebracht, das Argument in Den Haag?
2: Das, Leute, das Argument ist beliebt. Das ist auch schon in den Nürnberger Prozessen gebracht worden. ist, Ich war doch nur ein Rädchen im Getriebe. Hätte ich es nicht gemacht, hätte morgen ein anderer dieses Verbrechen begangen. Nein, erwachsene Menschen, die aus freien Stücken handeln, die sind verantwortlich für ihr Tun. Es gibt dafür schöne juristische Begriffe. Hypothetischer Kausalverlauf ist irrelevant, sagt der Strafrechtler. Aber ähm, das ist auch sozusagen ohne dieses äh, Juristenlatein sehr ein, einleuchtend, dass ähm, ein Mensch erstmal für sich selber verantwortlich ist. Klar.
0: Es ist eigentlich egal, was für gute Regeln wir haben, wenn mit unseren Waffen Menschenrechte verletzt werden, sind wir trotzdem schuldig. Das wäre jetzt zumindest das, was diskutiert werden muss in Den Haag, oder?
2: Ob unsere Regeln so gut sind, ist Ansichtssache, da wird auch Den Haag drüber sich mal beugen. Und in jedem Fall, klar, das Völkerrecht, die Pflicht, keine Krankenhäuser zu bombardieren und sich daran nicht zu beteiligen, das ist nicht etwas, was in Berlin oder in Brüssel oder in Paris zur Disposition steht und wo eine Regierung äh, dann deuteln darf. Das ist etwas, was alle Menschen bindet. Hm.
0: Aber dann würde ich mir so ein bisschen die Frage stellen, also wir versuchen das irgendwie zu reglementieren und wir haben extra Ausschüsse, die gucken sollen, wenn man irgendwas exportieren darf. Und trotzdem werden damit diese furchtbaren Verbrechen begangen. Also müsste man da nicht konsequenterweise sagen, wir exportieren einfach gar keine Waffen mehr?
2: Also es ist nicht immer verkehrt, Waffen zu liefern. Es hat Waffen gebraucht, um Auschwitz zu befreien. Es braucht Waffen, um Tyrannen äh, niederzuschlagen. Es braucht Waffen, um äh, Invasoren zurückzuschlagen. Es gibt auch einen großen Graubereich, also einen Bereich, wo nicht klar ist, ob mit der Waffe Unrecht begangen werden wird oder Unrecht verhindert werden wird. Wir exportieren ja nicht äh, für bestimmte Konflikte oder für bestimmte Situationen, sondern an bestimmte Armeen. Und in was für eine Situation dieser Armee geraten wird in den kommenden Jahren, das ist ähm, eine Frage für die Glaskugel. Das äh, ist man immer in einer gewissen Ungewissheit. Aber es gibt eben auch diese Fälle wie Saudi-Arabiens Wüten in Jemen, wo es nicht grau ist, sondern wo es tief schwarz ist. Und wo wir schon seit Jahren ähm, wissen, dass das überhaupt kein Fall ist, über den man noch diskutieren muss. Am Liefern von Waffen nach Saudi-Arabien hätte man schon vor Jahren aussteigen müssen. Und ähm, wenn das jetzt endlich mal der Anlass dazu ist, wäre das sehr gut noch einige weiter Länder, die man in diese Liste hinzufügen könnte. Die Türkei ist eins davon. Ja, höchste Zeit.
0: Wie wird es denn jetzt weitergehen? Es dauert wahrscheinlich super, super lange, bis wir überhaupt wissen, ob Den Haag überhaupt was machen wird. Ähm, Können wir jetzt wirklich drei, vier Jahre warten, bis eine Entscheidung in Den Haag getroffen wird?
2: Also die Menschen in Jemen können nicht warten. Und es ist auch klar, dass ein Strafverfahren ähm, in Den Haag äh, nicht das beste und nicht das effektivste Mittel ist, um diesen grauenhaften Krieg, der von den Vereinten Nationen seit Jahren als verbrecherisch angeprangert wird, zu stoppen. Da braucht es politischen Druck, da braucht es auch politischen Druck aus Europa ähm, und da braucht es nicht ein Lavieren einerseits, andererseits Wirtschaftsinteressen, Partnerschaften, wie wir es in den vergangenen Jahren gesehen haben. Das ist zynisch und das ist angesichts der Verbrechen, die vor unseren Augen begangen werden, wirklich keine Politik, die man vertreten kann.
0: Aber wie lange wird es wahrscheinlich noch dauern? Bis jetzt in Den Haag, was passiert?
2: Ich schätze, es wird etwa zwei Jahre dauern, bis man von der Staatsanwaltschaft ein Signal bekommt, ob sie diese Strafanzeige aufnehmen werden oder nicht. Und dann beginnt ein Strafverfahren, was noch viele Jahre mehr dauern kann, also bis zu zehn Jahren.
0: Dann ist der Krieg ja in jedem auch hoffentlich schon vorbei. Wahrscheinlich haben wir dann einfach nur eine Signalwirkung und kriegen wir vielleicht eine Änderung hin, dass die Waffenlieferungen im nächsten großen Konflikt eben keine Rolle mehr spielen.
2: Tja, warten wir es ab. Es kann sein, dass es einfach abperlt. Es kann sein, dass es ähm, mit zynischem Achselzucken äh, beantwortet wird. Oder es kann sein, dass es ähm, politische Dynamik auslöst, ähm, politischen Druck erzeugt, ähm, der auch in den europäischen Hauptstädten und in den zentralen von von Waffenunternehmen irgendwie ein Umdenken äh, auslöst. Mehr als darauf hoffen kann man, glaube ich, nicht. Ähm, Jedenfalls gibt es da keinen anderen Hebel international, mit dem man äh, Waffenlieferungen äh, stoppen könnte.
0: Was hat dich denn so am meisten beschäftigt oder was fandest du am überraschendsten an dieser Recherche?
2: In Deutschland haben wir oft das Bild, dass Deutschland sozusagen eine ähm, Kraft der Mäßigung und der Menschenrechte weltweit ist. Deutschland ist ja auch sozusagen militärisch recht wenig präsent im Vergleich zu selbst europäischen Ländern wie Frankreich oder Großbritannien. Und Deutschland präsentiert sich gerne selbst als ähm, sozusagen Friedensmacht. Ähm, Gleichzeitig verdient Deutschland an diesen Graueln in Jemen mit. Die deutsche Regierung, die deutsche Industrie lässt zu, dass dieser Krieg immer wieder neue Nahrung bekommt, dass diese Verbrechen immer wieder möglich gemacht werden. Das ist eine Schuld, über die, glaube ich, ähm, nicht genug gesprochen wird. Und ähm, dieser Gegensatz, einerseits dieses Selbstbild, andererseits diese Allgegenwart deutscher Waffen, in diesen furchtbaren Konflikten, der beschäftigt mich. Und ich glaube, das ist gut, wenn Den Haag uns da ein bisschen den Spiegel vorhält in Deutschland.
0: Das war Ronen Steinke. Und für seine Recherche hat er auch mit den Menschenrechtlern gesprochen, die eben diese Anzeige beim Internationalen Gerichtshof aufgegeben haben. Und einer von diesen Menschenrechtlern, der kommt auch selber aus dem Jemen. Ali Jamil heißt er und er hat auch schon mal selber in Deutschland gearbeitet, was er Ronen im Interview erzählt hat. I was here in Germany and it's really a great country. I really feel sad because people in Yemen don't know how great is Germany. They only know how the remnants of the German weapons are. Das Einzige, was die Leute im Jemen aus Deutschland kennen, das sind die Reste der Waffen aus Deutschland. Das war das Thema für diese Woche. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus-Leitgeb und von mir, Laura Terbell. Außerdem an dieser Folge mitgewirkt haben Nora Ederer und Carlo Saski. Alle Infos zu unseren Podcasts finden Sie auf szde podcast Und wenn Ihnen das Thema gefällt, wenn Sie Anregungen, Ideen oder Kritik für uns haben, schreiben Sie uns eine Mail an podcast.sz.de. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.